0: Hello， 欢迎收听由印 C G 主持的 Podcast 节目《印 C G 老司机》，我是主持人 Charlie。那最近呢，新海城的新片《铃芽之旅》在台湾的三月的时候上映了，那不知道大家有没有看过呢？今天呢，我们会跟另外一个 p o d c a s t 聊新海诚一路以来的创作过程。我们会提到他的短片或是他之前的作品，例如《你的名字》《天气之子》这些片子。那以下内容都含暴雷，对，所以就是如果你怕暴雷的人，你可以就是。当我们要讲我们要暴雷的时候，我们会稍微讲一下，然后你就稍微避一下个五分钟。<笑>好，<笑><笑>那我们就欢迎我们今天的来宾嘎啦。Hello， 那先请嘎啦讲一下，就是他的节目这样子
1: 。Hello，InCG Hello, 的朋友们，大家好，我是 p a r k e s t e r 嘎啦西皮 AK 嘎啦。C p, 呃，我的节目呢的名称叫做《玉仔文青相谈所》，就你可以在各大的 Podcast 平台上面搜寻《玉仔文青相谈所》，或者是搜寻我的名字就可以找到我的 Podcast 节目。然后另外呢，如果你有想要聊呃动漫画作品或是电影的话，也欢迎到 IG 呃来跟我聊。你喜欢的作品哦，
0: 我们也会在印 CG 的 IG 就是做宣传，然后 take 我们的嘎拉的这样。那有兴趣的，我们也会把嘎拉的 IG 放在下面的连接资讯栏，有兴趣的可以追踪它。好好，话不多说，我们就先赶快聊一下，就是新海诚最新的这一部《铃牙之旅》这样子。好，那我先简单介绍一下《铃牙之旅》的故事好了，《铃牙之旅》的故事就是。一个女生遇到了一个美丽的长发男子之后，意外开启了她的关门之旅，然后途中遇到了猫，跟遇到了很多人，这样，然后过程中她也不时的会想到她以前的一个蛮令人难过的过去，这样，好。那这就是《灵崖之旅》的故事，<笑>应该应该简洁了，就是整个故事了吧？对对对，就是一句话讲完《灵崖之旅》。<笑>对对对，《灵崖之旅》。好，那我先简单讲一下，就是在国外、国内跟台湾的评价。这样，目前这部片已经在去年日本上映，台湾是今年，然后国外的话也目前在柏林主竞赛放映，还没有在美国跟其他大国家大公开的上映，但国外已经陆续有在。跑影展之类的，那日本雅虎给他 3.9 分 ，IMDB 给他 7.8 分，然后柏林主竞赛的场刊分数给他 2.7 分，都算是中高程度的成绩。那如果要对比他之前的电影的成绩的话，像你的名字在 IMDB 是 8.4 那天气之子是 7.5 所以铃亚自己算是在他比较有名的两部作品中间这样子。好，那嘎西皮，你觉得就是铃亚自己你怎么看？
1: 嗯，《零牙之旅》这一部作品，我觉得算是在所谓的灾难三部曲，也就是你的名字、<笑>嗯、天气之子跟呃《零牙之旅》这三部里面，我最喜欢的一部啦。嗯，对，因为我相信很多人都是因为你的名字开始认识新海诚的。嗯，然后我的确也是从你的名字开始认识他。嗯，然后看完这三部之后呢，又回去补了。呃，他之前的作品，嗯、对我真的觉得，呃，《零鸭之旅它》它它是有个非常多元素、多要素的，呃，结合了恋爱，结合了冒险，结合了家庭，结合了成长，然后以及呃日本的一些呃神话故事，一部还蛮丰富的作品。然后我身旁的朋友们看完也都很喜欢，
0: 嗯
1: ，呃，我觉得这一部的这一部的呈现。算是算是很成熟的一个表现方式啦，虽然我自己也会吐槽说它它有点太多要素了<笑><笑>对，对它的它的主轴好像很明显，但是它的东西好像呃，我觉得是有点太多了啦，因为它每一个东西都可以独立的抽出来成为一部好看的动画作品，但是就把它全部集在一起，嗯、你就会觉得啊，好可惜哦，就是大概只能花两个小时的时间就要讲完。这么多事情，所以就有一些细节就有一点有点草率的被带过，有点小可惜啊。可是我我自己很喜欢他在最后呃二十分钟林，林雅与他对他的过去，嗯，达到了一个和解的那个地方，我觉得很棒
0: 。好，以下就是五分钟都是会有林雅之旅的暴雷，就是大家在<对>大家就注跳跳，如果有没有看的话，就先跳过这五分钟这样子。好，那。我们刚刚提到灾难三部曲，就是从你的名字开始嘛。那新海诚其实也在访问，去年的访问就有讲，就是你的名字、天气之子跟铃芽之旅，其实都是在讲东一,一、三一,一的大地震。虽然你的名字是陨石，然后天气之子是下雨，但其实他在访问的时候说，他那时候还不敢太明确地讲说，我就是要讲大地震这件事情，所以他构思了一个灾难的概念，但他觉得现在可能时机到了，然后也觉得也其实也跟疫情有关这样，然后他觉得就是社会的变化让他觉得，哎、欸，还是可以做以地震为地震为主题的片子，所以我觉得尼亚这一某部分结合了他过往，我觉得是。真的是过往、啊、包含我们等一下要讲到的很早期长片的所有要素，所以你才会觉得它要素很多。因为我觉得算是某一种新海城的集大成吧。嗯嗯嗯嗯，没错。那你刚我们刚刚有提到，就是关于爱情啊、三一大地震。那我们先聊，我们先聊它最有趣的，就是这个奇幻的地震的元素。好了，那你对于就是它整个地震的包装怎么看呢、啊
1: ？我觉得新海诚的作品会那么受台湾人喜爱的一个原因，是因为我觉得可能日本的文化跟台湾的文化也是，呃，有所谓的共通性嘛，包含呃，无论是文化或是地理方面，因为大家也知道台湾是还蛮多地震的一个国家，所以呢，呃，当新海诚他在《天气之子》里面有用所谓的滂沱大雨，嗯，然后。再到这一次是用地震，其实，呃，身为台湾人，我自己还蛮有感觉的。然后这一次他比较有趣的地方是他、嗯呃，他用呃，它把地震这个灾难是用那个蚯蚓嘛，嗯，对，蚯蚓当做一个隐喻，嗯，对。但是在日本的文化里面，大家可以去看一下一些呃以前日本的历史的书籍，其实他们是用鲶鱼嘛，用鲶鱼来。嗯呃，当做哦，地底下鲶鱼在移动啊，在翻身的时候，就会造成呃地面上地震。嗯，台湾这边的话，中华文化的话是用所谓的“地牛翻身”嘛，但是都是用一个、嗯、呃生物，嗯、它它在移动的过程之中，就造成地表上的人类就哎、欸、怎么会突然震动？我觉得这个想象非常的有趣
0: 。在想地震的时候，因为我觉得它的。电电影《金新海城》有提到，就是他的灵感来源有包含疫情嘛，然后包含其他看到就是人口减少、绿地绿地增加的那种感觉。就是他其实以前的作品就有包含蛮多神指类的东西，就是他历年来的作品都很爱弄一个神这样子。所以我觉得他在求土地。就这个土地神是什么样子啊？他用蚯蚓来，我觉得是一个很有趣的联想，这样，因为地震的时候蚯蚓本就是会跑出来之类的。Oh, <fine. S 1> 我觉得这是一个很有趣视觉化的一个东西，这样子，就是让观众去看到新的视觉的风貌，然后不是这种就是我们联想的地震可能就是摇动啊什么的。那我觉得这是一个。有趣的，以视觉上来说，我觉得是有趣的联想，而且他讲的，他他创造了一个，就是他怎么弄下地震的方法，我觉得也是很还蛮有原创性的。就是我,我其实觉得我没有看到其他神话是这么说啦、啊，但我不确定嘎有没有感受到其他神话有这样说的
1: 、啊？因为日本的文化，他们是万物有灵论嘛，就是他们、嗯。也是会想说，哦，山里面就会有山神，土地会有土地神，嗯、所以其实像呃，如果喜欢动漫画的朋友们，你深，至你深谙呃日本历史的朋友们，应该都有听过《百鬼夜行》。就《百鬼夜行》里面其实有很多呃对神灵啊，或者是对鬼怪的一个想象，其实他们都是从日常的生活物品，或者是呃，例如说一些抽象的。灾难，他们就变成了一个有形体的鬼怪，然后他们就出来。人类社会其实是为了要跟人类说，呃，其实你们在做这些事情有，有有已经有一点呃危害到自然生态的发展了。我觉得这种想象非常的呃有趣吧，也非常可爱吧。然后呃，现在很多的动漫画也将这种百鬼夜行啊，或者是神灵的形象都把它。放到这些作品里面，所以就算是不同文化的呃人，他们看到动画作品里面的角色。也可以马上的联想到说，哦，这个就是一个灾难的形象，就是灾难的化身
0: 。就是新海诚一直以来其实都蛮注重我所谓的，就是刚刚有提到的生态，就是人跟土地之间的关系。这样，宝灾难三部曲基本上都在讲这件事。但我们前面看到的，其实追逐繁星的少,少年，哎，追逐繁星的孩子，这样其实就蛮重的，就是人跟土地之间的连接。这样，然后。这个土地呢，其实包含了就是《零压治愈》里面其实有很重要的另外一个世界，以及怎么透过一个门去连接到另外一个世界，以及把这个门关起来的关门师。这个就是它有一个通往，就是它有在用一个另外一个世界这件事。另外一个世界其实也是日本神神学好像有提到的概念。
1: 我觉得新海诚用门的概念，我自己蛮喜欢的
0: ，嗯、<笑>因
1: 为。就是每每天大家进出，就是日常生活一定会进呃，就是开门或关门嘛。就是你是从 A 空间到 B 空间，你就是必须要经过那个门。那个门有点像是两个空间中间的一个桥梁。就连看哆啦 A 梦里面的任意门，其实它也是你一打开就会瞬间就飞到了一个几千公里以外的一个地方。所以它用门的这个概念，我觉得它就是运用的。呃，非常好的。然后另外呢，呃，我在看《灵牙之旅》的时候，就除了门以外，我自己对它里面谈到的废墟，嗯、我非常喜欢它这个概念。嗯，大家在看《灵牙之旅》的时候，应该会发现说，呃，灵牙跟草太他们在要关门的时候，嗯、他们那个门通常都会出现在废墟，嗯、然后他们开门的时候，他们会听到那个空间，也就是那个废墟。出现了很多的声音，嗯
0: ，
1: 对，那他就可以想象说，哎、欸，其实为什么废墟会出现？它以它不是马上被建，呃，它被人类建立，呃，应该说这个建筑物被建立的时候，不是单纯只是为了要让它成为废墟的，而是它原本有一个功能性在，在、嗯、它可能以前是温泉旅馆，它以前可能是一个游乐园 ，shopping mall， 游乐园，然后但是因为一些。事情它没落了，然后人类也不再去这个空间了，嗯、所以它就成为废墟了。嗯、所以我觉得新海城用林芽还有草太他们要关门的时候，他们听到的那些声音，其实都是那那些以前曾经在这个空间活动的人他们留下来的声音。就那时候看到，我觉得很<后>很惊艳
0: 。然后新海城其实有一个，我觉得这是这一定是非常重的心机，就是他要怎么设定。他们每一次关门的地点吧，然后从九州到神<对>神爱、神户、东京、东北的工程，其实就是日本很多大大地震的一个。就是地震地图<笑>、oh, ，就是神户，就是大家知名的那个神户大地震，就是就是他他很有小心机的把这个东西挖掘在这，所以每一次开关门，每一次听到的声音，其实是我觉得是几百年来日本人的声音。我觉得他把这个梗埋得很，我我我觉得是其实是蛮震撼人心的，就是他。这个元素这么浩大，他他要做，他就是要做最浩大的地震之旅，他不要做就是一个小地震。他要把日本近几百年的地震的声音、人们的东西都全出灌在一部电影里面的一个成长之旅。我觉得这是很有企图心的一件事情，就是他他不是只是要做小情小爱或什么的，大家应该有感觉到，就是。嗯爱情其实不是本片最大的重点，他要做的是一个史诗级、整个社会及整个国家的那一种共体的那种情绪共体，面对困难的一种爆发这样。所以，跟你的名字、跟《天气之子》而言，它的格局是超级超级大，因为它已经达到整个国家的人们这样。所以，这个设计是我觉得很巧妙的地方。然后，至于门的话。我在看报道，他是写他取自日本传统能剧，都有那种通向神灵的门，就是可能剧都要从神都要从后门看到，就是人人类看不到的地方，所以才取做这个后门的概念。然后他又有讲到，就是他之前在看韩剧《孤独又灿烂的神鬼怪》的时候，他看到孔刘。任意穿梭韩国跟加拿大，所以他也觉得门是一个好的设计概念。就是门这个设计概念不是只有一种，他可能到很多地方就突然想到门这件事。但我觉得好像是，从日本人就也有从韩剧吸收，代表就是辛海珍，其实，在戏剧涉猎范围其实也是蛮广的一个的这样子
1: 。哦，对耶，就是互相都有影响到他。
0: 整部片的情感线好了，虽然我们说一直在说情感线不是重点，但确实还是新海诚，我觉得他还是把这个当做他的电影的卖点之一。这样，就
1: 是他的作品，他的作品的情感的铺陈都都蛮有趣的
0: 。就是像《铃芽之旅》的情感，我觉得很有趣的是，他抓了很多不同样的情感，是因为分散型的主角的爱情，然后。妈妈对，哎，不是，不是妈妈，阿姨之情这样，还有她跟她过去的情感，就是每一个情感都是不太一样的，嗯、爱情、亲情跟自我之情。对
1: 对，就是自我，他就找回到自己以前的自己啦。我觉得那个地方还蛮蛮有蛮棒的。嗯
0: ，那你可以聊一下，就是你觉得就是找回，就后他其实在后半段找回自己这件事，你你觉得他蛮棒的原因是什么？
1: 因为一开始我会觉得《灵牙之旅》，他他比较，呃，他算是一开始是冒险嘛，嗯、就他他要跟草太一起去关门，然后草太变成了椅子，嗯、然后就变成一人一椅，嗯、然后要去救救世界的一个故事。原本我就以为只是这个样子而已，嗯、不过他在中间，呃，灵牙呢，她跟草太一起冒险，然后她遇到了呃各式各样的人，然后跟他们相处，嗯、然后成为朋友。对，嗯、然后这个地方就展现出了其实他跟呃其他陌生人之间从陌生到熟悉的一个情感嘛，然后中间又有跟阿姨之间的亲情，嗯，嗯然后还有对草太的爱情，嗯、然后在这个冒险的旅程之中呢，其实一直都有穿插，就是林牙她的过去，就是看完的朋友们应该都知道说林牙她。呃，他小时候其实蛮辛苦的
0: ，对，因为他
1: 妈妈也是很早就走了。嗯、然后小灵牙他为了要呃找他妈妈，然后在大雪中呃有点迷路这个样子。然后在、嗯、在大雪纷飞的白天呢，他看到了他看到了一个在在门里面看到了一个长得像他妈妈的人，对。然后结果后来发现，其实对这边就暴雷了嘛，就是对最后才发现说那个不是他的妈妈。嗯嗯、对，那个地方我就发现说，哦，原来新海诚他一开始就是铺了梗，就是铺了真的还蛮长的一段时间，嗯、然后在最后的十几二十分钟再告诉你说，哦，原来他在门里面看到的那个人不是他的母亲，而是他，嗯，嗯对我觉得这个应该很多的观众看到最后就是会有一股哦，真的是恍然大悟的嗯的感觉，嗯、对，因为大家都刚刚有讲到说门他是。连接不同的时空，然后跟不同空间的一个算是中间一桥梁，<樑>对，一个桥梁，对，所以所以呢，他穿越到了门，看到了过去的自己，嗯，就有就是等于是把就是前后呼应，将整个情感连接了起来
0: ，嗯，对，我觉得这
1: 个地方这个地方真的是让我想不到的一个手法，
0: 嗯、我我我想要就是共鸣你的，就是他到各个。地方冒险的时候，就是很多人其实都会觉得林牙的动机很一开始的动机很模糊，因为有甚至有人说他是恋爱脑，就是对，<笑>就
1: 是一眼瞬间就定情了
0: 。我觉得他是一耳瞬间，因为我觉得松松北松村北斗的声音真的好好听，我自己是一耳定情， oh. 我觉得干这声音太太可以了
1: 。现<笑>在<笑>被声音虏获吗
0: ？<笑>对，我觉得声音很棒这样子，然后。嗯没关系，这不是重点，就是他在跟这些人从陌生到更好的一瞬间的情感的时候，我会觉得，你知道，跟陌生人你突然会跟陌生人交心，可是你却跟你长期相伴的阿姨，就是有一点冷漠的距离。我觉得这个人与人距离是整部片我觉得最有趣的地方，嗯、就是我们人其实有时候也是这样，就是陌生，你可能见过一两次面，你很容易就哎、欸，可能个性投缘，为什么你就突然就跟他。哎、欸，有过一次冒险，就会觉得说，哎、欸，其实我们是可以谈什么事情的了。就是我觉得人与人之间的关系，在新海城这边变得算是另类一个很重要的话题，就是我们面对灾难之后，人与人之间要如何维持，就是互相帮助的这件事情，就是它很重的在、嗯。而且特别是中间那两段都是女生，<對>就是女生们互相帮助来着。我不确定是不是它的巧合，但我觉得这个设计是很明明确在告诉我们，就是互相帮女性之间互相帮助，然后会因为什么事就是连接到彼此，就是他抓住了这个蛮我觉得蛮细的点，然后去让中间这个过陌生人之间的帮助不会让你觉得说，哎、欸，凭什么他要帮助你，而是对。这时候应该互相帮助这件事情，我觉得这个是我在看这部片的时候，我觉得新我自己觉得新海诚长大的地方，就是那你觉得他以前
1: 都没有长大，
0: 以前会觉得就是他的动机就只有爱情或者我要爱你，我要因为爱情的，但是他现在的关怀的重点是这个灾难如此的巨大，爱情已经不是唯一的正。解法了、uh, 对，对人与人之间这种细腻的帮助，秦秦泽后来帮女主角他们这种细腻的帮助，也都是你在这个人的过程中最其实很重要的一件事情。对，所以我、嗯、<笑>我认真就觉得新海诚长大了，最最最大的重点是这个。而后面那个三一，我就觉得我我我有哭，三一那边我就是大爆哭，这我就是觉得成果。他把中间这种人与人相互关系的成果，最后集结了一个我觉得很好的祝福啦，就是长大的人对过去的自己，对面对灾难的自己说，就是你可以活得好好的这一点，我觉得是他其实在追逐繁星的孩子又用到你要活得好好的这件事。可是我觉得在《灵牙之旅》里面用的最好，就是铺陈巧妙跟这句话带来的用意是。在这一部片发挥的最强大，然后最有鼓舞人心的力量，这
1: 样。嗯，真的，嗯、因为最后的那一段，我觉得算是整部片的一个升华吧。嗯
0: ，就假设
1: 真的没有那一段，嗯、我会觉得这一部片就是有一点少
0: 了什么。嗯
1: ，有点太<好>太冒险化了的一个故事
0: 。这部《灵崖之旅》当然就是在国内获得很多票房奖，然后。音乐就是他的音乐，就是你的名字的那个这个乐团，我点也不知道怎么念。
1: 拉到 Wimps 吗
0: ？拉到 Wimps 吗？我我其实这次
1: 这次是哎，这次是跟那个你的名字是同同
0: 对对对，都是他们的、嗯、哦。这一次因为去年其实很多日本动画很强的片，所以《林压之旅》没有每一个都拿到最佳动画奖，但音乐奖是几乎每个奖项的音乐奖都给了，就是《林压之旅》的配乐的。
1: 嗯，很厉害。
0: 对，就是我觉得真的是这里面的音乐真的很好听，然后这里面有一只猫，就是新海诚一直都是猫奴啦。就是我如果我们从他过往的片来看的话，就是他真的是猫奴，对他很喜欢猫咪。这只猫大成的设计灵感就是日本神社，不是前面有类似像狮子的那种东西嘛？它不是就会有两只嘛？嗯、就是左右各一只，它就是这个啦，就左大成跟右大成啦。对，所以。哦但他就是不想要這种狮子，也不想用狗，所以他就用猫咪这样。因为这个东西其实好像是什么博犬石像吧，就是它是狗跟狮子这样
1: ，有点像，就是我们台湾庙宇也会有那种石狮子，就是那
0: 种守护手啦，辟邪。对对对对对，大臣其实就是一个守护手啦。嗯、但虽然虽然在剧里面中间一度会觉得大臣听起来不像守护神，哈哈，
1: 起少有点邪恶。<笑>对对
0: 对对，但其实最后还是啦。那我们就。差不多讲完《林下之一》，那我们就要开始介绍新海诚这个有趣的导演，这样子。我觉得他，我在这一次努力研究他的过程中，我觉得他是日本动画界很算，我觉得算奇葩的导演，这样子。因为我不，我不知道大家知道知不知道，就是日本有名的动画导演，都一定会先经历过就是剧场版的磨练，就是什么《蜡笔小新》啊，丁。小叮当剧场版，或是 TV 动画的剧场版，不管是最有名的 TV 动画剧场版，就是日本动画导演势必要经过这些的磨练，你才能推出你自己的原创作品
1: 。像细田守
0: 、哦、汤浅正明，嗯，我们讲的押井守，嗯、呃，甚至其实宫崎骏跟高田勋也都是从原画开始，他们就是先从 TV 动画原画开始干，哦、然后一路就干到导演，然后。当 TV 版的导演，然后再回来，就是他们其实都是这样子。但新海诚很特别，新海诚是先做游戏动画起家的，就是他就做了游戏动画起家，做了大概五年，然后学习一些他的软体跟技术之后，他开始一直做他的原创短片。他先开始做原创短片得奖，然后再做商业动画。他的新资升二十五分钟的商业动画。嗯全部导演、剧本、演出、作画、美术、剪接都是他一个人完成的。然后他在透过新师生，有在日本，日本其实有很多那种小型剧院，刚刚应该熟悉日本文化，应该知道。嗯嗯嗯，他就会先在那些做放映，然后新师生很成功，成功到筹备下一步他的第一部长片《云之彼端》的时候就有。动画公司愿意跟他合作，然后他那时候的人数也就是不是正规的那种动画制作委员会的等级，但他还是没有用那个规格做了《云之彼端》九十分钟的动画唱片。我觉得最屌的就是他《云之彼端》那一部，哦，那一部片没有，尽管没有很大的制作公司的动画的规格，然后在那一年却打败了霍尔的《银豆城堡》，拿下了就是。当年日本电影奖的最佳动画电影一样，这就是你打败了一个日本大名家的东西这样子，哦嗯、然后他就对、啊、是货哎、欸欸，对，哦、所以就是日本开始关注到新海诚，所以他就一直开始有资源去做。他的后来的我们人家讲的秒速五公分，然后他大概就是每三年做一部长片，所以他从来没有接过 TV 动画，他就是一直原创到底，然后成功了，就是直到《炎炎之庭》穿成功，就是他其实一路就是我我开始累积知名度，在小众圈累积知名度这样，到你的名字就是他第二次用电影委员会，然后。大卖，然后就是也是从小剧院一路红到大剧院都要播他的片子，所以他是一个奇葩式的<笑>，我我只能说这是很奇葩的东西，就是他靠他自己，他从短片到这个长面，全部从角色原案、剧本到导演都是他，就是这很难得，因为连宫崎骏有时候剧本不会是他，就是宫崎骏大部分时间剧本跟导演都是他，但有时候他剧本会给别人写，但。青海城到目前为止剧本还没有给过他，都是他的想法然后做的电影这样，所以他真的我觉得是个另类的奇在我觉得在日本人间应该也真的是很另类的奇葩导演这样，跟他同期的细田手笔的话，就是他很奇葩这
1: 样，有有真的是蛮厉害的耶，就光是。呃，新之声，新之声，他还下去自己配音哎、欸，嗯嗯,嗯，
0: 然后下
1: 面的人员名单就很短，就是都是新海诚，都是诚
0: 哥，對
1: ,对，很厉害，
0: 很厉害。我觉得在他前两部动画短片，如果大家有兴趣的话，其实网络上有一些资源可以看。我再简单补充一下，新海诚很喜欢。吸血鬼类的电影，他说他中学的时候很喜欢吸血鬼跟吉卜力动画《天空之城》这样，然后高中很喜欢村上春树，嗯、所以我觉得他早期的电影偏文艺风格，就是很<對>你看了之后真的会觉得这个就是一个喜欢村上春树的人<笑>会做的东西这样
1: 子。<笑>哎，难怪难怪，因为呃，在看《新之生跟秒《秒速秒速五公分的时候，里面的男女主角他一定会有个内心独白。然后他他的独白很诗意诶，嗯
0: ，他在遥远的世界跟他与他的猫，他最早期的两部短片就非常之全上纯熟，就是你刚刚讲的那些口白没有少过。真的吗？<笑>就是他与他的猫还就是大<笑>全片都是口白一样，就是猫的视角去看一个女生这样子
1: 。哦， oh, 真的是非常的文艺，文艺青
0: 年。然后他第一部短片《遥远的世界》就是灵感就是村上春树的《世界末日与冷酷仙境》那一部片也真的就是文艺青年烦恼世界的模样的那种情绪，然后画的画面，就是在那两部片可以看到新海诚在画面的功力以及背景的美术，就是、他真的对背景的美术在那两部片就有稍微展露一点。强拆，然后以及他角色，其实他很不会画角色，嗯、就是那两部片的角色真的有够歪
1: 。<笑>这个我倒是蛮有感觉的，<笑>尤其你在看过了<对>呃《灵牙之旅》跟《灾难三部曲》之后，你回去看早期的作品，你就会发现，嗯，<笑>的确人物的股架蛮歪的。可是他背景画的是真的好哎、
0: 欸嗯！好，<對>我们先聊就是《新之升》这样。你有看过《新之升》吗？啊、嗯，呃、新之升》是他的二十五分钟的全数位动画。他在二零零二年哦、喔，当时二零零二年日本应该还是流行手绘动画的年代。他已经在用电脑绘图，他的背景就是用 Photoshop， 就是你现在看到 Photoshop 的绘师如何绘背景，他差不多那个时代就在用这件事做他的动画了。他。嗯他是很早用 CG 动画的动画导演，他也在新之胜的时候，其实也是全 CG 的创作这样子。然后他比较特别的是，他都会背景跟人物拆开，很多那时候作画的其实背景跟人物一起画。他那时候背景会画背景的，人物画人物，再把它拍进，就是一起拍、哦、在
1: 一起，哦，
0: 对，所以就是，所以你就会懂为什么他背景永远看起来就是美到就是对美到看起来很像 key 的，因为他真的就是<笑>这样看。了
1: 解了解，他的人物是真的一开始看起来歪歪的
0: ，就是脸也不圆
1: ，<笑>呃，甚至还没有对称
0: <笑>啊。他两部，他有两部，就是都是六十分以下以下的商业短片，都是有在戏院放的。他的《新之声》当初也是就二十五分钟哦，就在戏院放他的电影。然后后来台湾是把《新之声》跟《云之彼端》放在一起做 DVD 发送，因为《云之彼端》有九十分钟，《新之声》大概二十五分钟，就加起来就是会觉得嗯，一部电影的长度这样子。嗯嗯嗯。所以就放在。然后《新之声》是在讲，就是一个女生，就是成为了机甲战士的，然西。她要去遥远的外星人，就是打仗。可是她心系一个男孩，男孩也心系那个女孩，然后他们要横跨光年距离谈恋爱。
1: 对，没错，<笑><笑>好好悲催哦，人家是异国恋，<对>他们是异星恋。
0: 对，异性恋。然后这部片的话，也是大量的口白，其实就是以女主角的男女主角，其实各有视角在谈，就是他们如何隔光年外去谈恋爱。我觉得这一部的概念就很像《你的名字》的概念，就是很远很远的距离，甚至就是你不知道多远的距离，但你却。跟一个女生要，却很思念她，或者却很心系她，这个我觉得概念很像你的名字，只是新之身是机甲动画，<对><笑>有点 EVA
1: 的感觉啦，《<笑>新世纪福音战士
0: 》。嗯，镜头，因为我最近开看镜头，也蛮有《新世纪福音战士》，但我觉得它机甲动画真的做得很粗糙，不好意思，因为机甲动画是 CG 做的，然后二十年前的 CG 真的就是。
1: 哦， oh, 对
0: ，惨不忍睹。已经觉得
1: 他他他很厉害了啦，因为毕竟毕竟他一个人要做这么多的事情
0: 。但但老实说，以机甲动画那个年代的机甲动画，就是你知道其他人还是很屌，所以就是会觉得他的机甲动画很逊，就连盔、oh, 连盔设计的盔饰也是偏逊。但因为新之圣的重点根本不在机甲打斗上面。
1: 哦、嗯，对在，在思念啦，在恋爱上面，对，在传简
0: 讯上面，啊
1: 、<笑>对对对，传简讯
0: ，<笑>就是
1: 他他很孤单，但是在那么遥远的外太空，他就只能靠着按键型手机跟跟他的爱人跟他思念的人传情，对，对然后对方可能要十年后才有办法收到
0: ，然后他们两个真的也就是专情的不得了，我就觉得这一、这个故事很很像。诺兰的《星际效应》就是对
1: 对对，就是像《星际效应
0: 》，<笑>对，就是我科幻机甲打斗我都不是我的重点，我重点是，我还要传讯息给我的女儿，跟我过去的女儿之类的吧。
1: <笑>对啊，我那时候看到也是觉得，嗯，真的蛮像《星际效应》的，
0: <笑>但他就是就是短片，然后这部片是刚刚说所有几乎都是他嘛，他只花了七个月做完二十五分钟。偏猛，老实说，<笑>厉害
1: ，非常厉害
0: 。嗯，就是七个月，我我其实有就是学生制片也有聊过之类的，七个月一个人做二十五分钟，大概要你真的你也是要每天不眠不休，就是光这一点就能肯定，就是辛海成是个猛兽，就是他
1: 他是个工作狂，
0: <笑>对，他是个工作狂，他在创作上会投入一大堆的心血结晶，所以。就是我觉得这种人，如果日常相处的话，我觉得应该会是偏可怕的那种类型。
1: <笑>这个我就不好说了，但是我可以看得出来，他真的是为了这部作品，就是倾尽，就是全心全意的去创作了。这个地方让我觉得蛮感动的
0: 。好，那我们照时间走，我们来讲一下他的第一部长片九十分钟的《云之彼端》。我们刚刚有讲过，就是他在这部打败了。宫崎骏的《霍尔城堡》，然后《云之彼端》算是他第二部商业动画，一样，他就开始跟上一部，就是他开始跟动画公司合作，也是这一个，因为新之真他自己做的，在自己的工作室做，嗯、然后他开始跟动画公司合作是《云之彼端》，然后我觉得这很好笑是，是动画公司的人也要跑去他家，就很像漫画师。
1: 编辑<笑>要来找你了、就
0: 是，就编辑要来找你，跟动画公司要来找你，在到你家做。他说当时在云的笔端有三个地方工作：是新海诚的家，还有另外一个就是约出共同约出来的地方做动画。就是他的动画不是只在，不是他专门去动画公司，是动画公司还要跟他说：“哎、欸，你你你你现在坐在哪里啊？”就你像编辑跟漫画家。对，就
1: 是要来拜访一下啦。
0: 然后因为《云云之彼端》，我跟嘎嘎都没有看过，所以我们就先跳过。但我觉得有兴趣的话，应该会是很想补的。因为打败了霍尔的《影斗城堡》，你应该想知道是什么吧
1: ？哦，真的蛮蛮厉害的耶！因为霍尔的人气真的太高了
0: ，<对>而且《云之彼端》是他第一次被，因为是九十分钟的长，是第一次被日本影评人大力赞赏。但他就是放映的东西比较少，但他被。所有影影评人一致赞赏是新海诚的很好很优秀的作品。就会心想说：哇，这個、作画看起来蛮不好的，那到底是,是因为什么样子故事吗？<笑>那我们接下来就聊三年后，就是他就一直做原创嘛。那、就是、三年后，他做了《秒速五公分》，也跟《云之彼端》一样，同一个动画公司合作，也是这次就是新海诚家里跟动画公司之间跑了，就做的部分。那《秒速五公分》是六十分钟的长片，刚刚可以讲一下这是什么样的唱片吗
1: ？两十五公分是一个比较特别的一个形式，因为是新海诚他用一个方式叫做连作短篇集的形式来创作。嗯、呃，这个创作的方式呢，就是他有蛮多想法的，他可能就写一些题材各异的文章，然后呢，再从这些文章里面就是挑出几则比较呃适合影像化。比较适合拿来拍成电影的故事，然后再做成短片。然后这些短片呢，呃，它一开始原定是大概十支短片左右，然后每一部大概是五分钟。不过呢，嗯、他还是希望能把它再把它精简一点点，所以他后来就把它缩成到了呃观念比较相近的三支作品，然后把它集结而成一部电影。对，就他的这个创作形式，我自己觉得蛮特别的。嗯、然后《描述公分》呢，呃，他讲的故事，我觉得跟《新之声》也有一点点像。他主要就是在讲一个、嗯、呃远距离的思念。对，虽然《新之声》他们是跨越星球，因为两个男，就是男女主角他们是。呃，被宇宙跟地球拆散的恋人嘛，但是秒光年，对
0: <笑>对、啊、对，对你等一封讯息就会等十年这样，等十年<笑>就是
1: 你十七岁，但是别对方收到你的讯息，可能就已经二十七岁了，就、嗯、对，就是跨越距离跟时间啦。然后秒速五公分呢，它呃，它不是一个科幻题材，它主要就是一个很现实中远距离的。呃，情侣们都会遇到的一个状况，嗯，而且又加上秒述五公分男女主角相遇，竟然是在小学，他们小学就认识了，然后后来上国中，嗯、然后他们的感情开始萌芽，但是就遇到了一个很现实的问题，就是女主角要搬要搬家，嗯，然后之后呢，男主角也要搬家了，嗯，他们两个就是发现，诶、欸，他们的距离真的是越来越远，越来越远、欸，哎，就可能一个是住在。嗯南边的日本，一个是住在北边的日本，而且他们当时候还只是国中生而已。嗯、对你就可以想象说，哎、欸，你国中生，你要跟一个距离几可能几十几百公里的一个对象谈恋爱，你要怎么样去做？嗯，对。而且他们那个时候，我记得《秒速五公分》里面有讲到，就是男主角要去找女主角嘛。嗯，然后他搭了那一班火车，遇到下大雪。然后那个火呃火车就是在大雪之中停驶了两个小时，然后等到真正他们见面的时候呢，已经是三四个小时之后的事情了。嗯、然后那个时候我就会就会蛮同理说，假设我要见一个人，然后但是我没有他的联络方式，因为我们平常都是书信传情，嗯、我没有他的联络方式，那时候你也没有手机，你不知道他会不会来。然后那个女主角呢，就坐在一个。下着大雪的一个车站，等了男主角四个小时、欸，哎，这个<级>这可真的是很不可思议的事情。是，对啊，你会等吗？<我
0: 不 S 1> 如果是你会等吗？<笑>我我连一个小时都不愿意等，<笑><笑>四个小时发发疯，<笑><不><笑>
1: 对，会会掉、欸。哎，可是那个时候他们他们相他们真的真的。晚上十一、欸，晚上十点还是十一点的时候，再度相遇。他们隔了这么久的时间，终于相遇了。嗯、那个女主角没有怪他，哎，她就只是很感动，嗯、她就是拉着男主角的衣衣角，然后呢，他们两个就在车车站那边聊了很长的一段时间。
0: 嗯，对
1: 啊，那时候我看到就觉得啊，真的是
0: ，哎，有点感伤<笑><笑>，有点
1: 爱豆怕参戏，而且。<笑>我觉得，呃，描述五公分虽然没有讲到说这个是几零年代的作品，但是光是看到他们没有手机，嗯、我就觉得，哦，这个应该又是一个，呃，可能舞台是建立在什么1 9一九七零年代。那种手机还没有那么久啦，一
0: 九九零年代的，九
1: 零，他是九零是,
0: 是,是？对，九零到两千这样，没有那么久，就是还有那个翻盖式手机。可是国中生怎么可能有手机？<笑>啊
1: ，国中生应该还是会有一个什么 Nokia、ok、3 3 1零之类的吧？<笑>那个时候应该还有按键型手机啊，还是他们家教比较严
0: ？<笑>我不<是>知道<笑>，我觉得这蛮好笑的。<笑>對啊、然后。我我觉得《秒速五公分》很像早期的日本纯爱电影，我不知道嘎嘎有不知道，就是岩井俊二啊，《情书》哦《对对对花与爱丽丝》那种感觉，就是他很他就是用动画的形式在讲青春的爱情，呃，远距离之类。<错>就因为他他新他前两部其实《云之彼端》也是远距离恋爱，就是他他们前面的科幻元素都抛掉，因为。他前部两部的时候，其实影评也都会说，这科幻元素不必啊，就是他机甲做的也不好这样子，所以他就心想说，<笑> oh、<my S 1> <笑>那我就画，我就擅长把我最擅长的画的台美景这件事给抓出来，我就不要机甲了，我人物也简单这样
1: 子。<笑>哇，影评好好直接哦，只球对决。
0: <笑>对啊，对啊，他可能就他可能就知道，就是这就是不是他。优势嘛，他优势就是那个美美的背景啊，然那他就心想，<对>那我就画背景。<笑><对>然后他有说，就是他的第一画，就第一段短片，确实是有致敬《花与爱丽丝》，因为他舞台叫严守厅嘛，刚好其实就是《花与爱丽丝》的舞台，哦、所以他就是有在致敬这些纯爱电影，哦、就是每次。就我觉得新海诚一直都是在创作上很有目标的人，他知道他要做一个纯爱电影，那我我应该要致敬谁？我应该要怎么样？把喜欢的元素放在这里，然后怎么样把自己擅长的东西放这里，这样。所以《秒速五公分》是这三前期的三部评价里面其实是最好的，因为比较遮盖了他的坏处，就是他其实不擅长角色动画，他其实不擅长机甲，嗯、不擅长动作，不擅长角色。但《秒速五公分》大部分是背景，然后他的背景又可以。完美的、巧妙的去传达那种情感，就是那种若即若离的情感吧。
1: <笑>对啊，真的是我真的是看完就觉得哇，这个真的是超级纯爱耶
0: 。我觉得《秒速五公里》跟后面的等一下聊到的那个下一直下雨的那个<笑>那部片，天气之子吗？<笑>不是不是，啊、呃，《源业之庭》就是他们都是用场景去表达一个很重的情绪，《源业之庭》的场景也很。嗯那个情绪也很浓，我们直接讲《爷爷之庭》好了。先好啊，等一下再补充那个，啊、因为《爷爷之庭》的场景的情绪，你不觉得也是那个潮湿跟那个他们之间的那种情绪，就是我有点爱你，可是我不能说我们是师生关系，那种情绪你不觉得是很很很有张力的吗
1: ？哦，《爷爷之庭》它完全就是展现出新海诚他画背景跟画整个天气呀、啊，那种水的。折射啊，这些真的都是新海城的长处。嗯、对，因为刚刚查理有讲到说，《炎夜之庭》它就是呃发生在呃下雨梅雨季的东京，它整个呃它因为梅雨季嘛，就是常常会有那种滂沱大雨，所以他们、嗯、男女主角也是因为下雨而相识。对他们两个就是一开始就是完全不认识的陌生人，嗯、而且他们的呃生活背景其实一开始差蛮大的，就是一个是看起来像 OL 的二十七岁的女子，然后一个是十五岁的呃国高中生。对他们竟然因为一场下大雨，然后在一个非常美丽的日式庭园相遇了。我觉得呃因为一场雨而相遇这件事情，其实还蛮蛮浪漫的
0: 。嗯。<笑>对，就我觉得这也是偏浪漫这样子。对啊，然
1: <後>新海诚的浪漫
0: <笑><笑>我。我我自己觉得这部姐弟恋的那种，他他其实也是一种距离，就是刚刚我们一直提到探爱爱情跟距离嘛。这个嗯嗯嗯这个《影夜之体》是用不一样的方式在讲距离这件事情，因为。没，<对>我明明就是跟你就是老师跟学生的关系，可是我们的距离就是却,却是就是我跟我跟你只有一公一公分的距离，可是我们的心却很远。他拉了一个另一东西的距离，叫做可能我跟你的年龄或者我跟你的阶级的距离。<对>我觉得这是另一种他想谈的爱情的距离这件事。然后因为，也也只你短短的四十五分钟，可是却我觉得这刚好就是刚刚好的讲完这件事情
1: 了。对，一切都还蛮刚好的。就是他的嗯,嗯起承转合，然后里面又可以看得出来，其实、嗯、新海诚他是一个很喜欢读文学的人。对，嗯、虽然他这次不是读村上春树，他这次是读《万叶集》嘛。然后，对，后来就知道说，哎、欸，原来这个神秘的 OL 呢，他是男主角学校的老师，他是古文老师吧？嗯、所以他就常在这个亭子里面，就是读、嗯、读那个。呃，万叶集，然后那时候男主角呢，就可能就是在跟他聊说他未来想要当鞋匠的这件事情，对，就、嗯、就其实，呃，他把我觉得新海诚在这部作品就是有把呃人与人之间的情感跟相遇，在借由这个天气的变化把它融合在一起，嗯、是一个还蛮有趣，而且又加上我觉得新海诚很会埋梗，嗯嗯嗯，就是男主角他目标是想要当。制鞋师嘛，嗯，然后他做出的这个鞋子呢，某部分也是在鼓励女主角，她应该要跨出一步，就是去克服障碍，嗯
0: 、对，就是
1: 有一个隐喻在里面、嗯
0: 。我觉得新海泽一直都是蛮会用隐喻的，从他早期的新资生秒速五公里，我觉得这是跟他小说可能村上春树学来的，因为村上春树也这个超级会用。隐喻的创作者这样、oh, 对，嗯、所以我觉得他在他的电影里面塞隐喻，我觉得是可能是他创被被学了，因为他就是一个读文学的文青啊，所以我觉得这一直都是他擅长拿手，<對>就是从阅读习惯而变成他擅长拿手的事情这样。好啦，那我们聊完了就是那个《炎夜之庭》这样，真的是非常感人的一个动画爱情片这样。<笑>那我们回来聊，就是11年的，就是追逐繁星的孩子这样然后，一一年《追逐繁星的孩子》是我觉得新海诚改变最多的时候，这样就是这这部片我知道嘎啦没有看，但我觉得新海诚在这一部的变化就是会有点像《你的名字》这种商业化的东西。就追逐繁星的孩子》其实在讲的是一个小女孩突然遇到了一个男生，嗯、然后有点一见钟情，但那个男生后来死掉了，然后他跟他的老师就要前往异世界。那个异世界是另一个世界，是有不同的种族，然后他们要想办法拯救，就是他们心爱的人这样子。就是整个故事，我可以这样讲，很吉普利，很像魔法公主之类。就是那个异世界的样子会很像，你看吉普利的那种异世界的风暴，很西方，很有很多那种西方元素。然后一开始主角出来的地方是东方，就是新海城。一直都很喜欢从小镇啊，从、嗯、日本那种偏乡小镇出发，就他就有点有点像新海诚，怎么结合吉普利的东西来做新海诚自己想要做的故事。然后我觉得《追逐繁星的孩子》某方面很像《零下之旅》，他有另外一个世界，他有要拯就是拯救生命这件事，然后他有要女主角认识刚、嗯、认识了一个心爱的人，然后带着很很懵懂的动机踏上这个世界的旅程，这样子。就是他整个很多设定，我觉得跟后来的《灵牙之旅》有类似的、相像的地方。这样子，我觉得最像的设定是那个《追追逐繁星的孩子》，有最后面有一段，就其实算是很女主角。对整个心路历程，就是其他人都会希望，就女主角好好活下去这件事情，就是给女主角灌输“你要好好活下去”这件事情。这么方面来讲，很像林亚自己最后就是女主角跟以前自己说：“你要好好活下去。嗯下去”嗯。追逐繁星的孩子最后一幕是，就是打开，就是离开他家的门，然后说：“哎，说我来的吗？还是就是怎样？我
1: 还是说欢迎回家。”就是吗？因为海报上面是我
0: 出我我出门了，我出
1: 门了哦
0: 。你不觉得这就跟《灵牙之旅》就是一个概念吗？就是打开门，我出门喽的。哦，对啊
1: ，<笑>我觉得有股呼应的感觉
0: 。对，所以我觉得，尤其是我刚看完《就是凡凡的孩子》，我就觉得整个设定什么很像《灵牙之旅》，可是我觉得《追逐凡星的孩子》的设定比较比较没有《灵牙之旅》那么复杂，因为我真的觉得《灵牙之旅》有一点就是。他的集大成就是《追逐繁星的孩子》，《你的名字》《天气之子》的元素都在《林雅这里出现了。对，然后《追逐繁星的孩子》在外面的评价，我自己是蛮喜欢的，因为他其实没有像《你的名字》跟《天气之子》那么单纯，他也有谈到，他比较像是在谈生命议题、生死的议题，哦、所以也是。新海诚少数不谈爱情的一部电影，这样子就他会很，他真的会很像吉普利，因为吉普利很常谈生,生死，对啊对
1: 啊对啊，没错之
0: 类的，他很像吉普利，所以外国评价都说，就这部片太像吉普利，太不新海诚，所以给他很低的评价。<笑>但我自己是觉得，哇，难得新海诚做不是爱情主轴的东西，我我自己也超惊讶，我自己觉得说，哇。原来新海诚其实是可以做不是爱情的东西，但他为什么之前都要
1: <笑>看得出来他以前的爱情太苦
0: 了。对，<笑><笑>然后我觉得《咒的房间还是某方面很吉普利，是因为他也很多就是那种怪物，然后怪物还会吞人这样之类，就很像你某某方面会想到一些吉普利的怪兽影子。Oh, 对，但因为新海诚本来就是深受吉普利影响，他很喜欢。《天空之城》，然后你在看他追逐繁星的孩子，甚至是前面的《新之升》的时候，你都会觉得他某方面受到《天空之城》很大的影响，就是他的场景，他的某一个乡村的概念是很吉普利的概念，所以我觉得《追逐繁星的孩子》某种层面很像《星海城献给吉普利，就是他的吉普利的作品这样。嗯，但。这部片让新海诚其算跌了一个大跤，因为他在之前其实，在小众的那种商的那种文艺圈很受欢迎，就是他要突破这种小众文艺圈，所以《追逐繁星的孩子》是他第一次用动画委员会的方式做的，就是比较大的资源，然后比较委员会，就是日本常见的那种委员会的制度去做他的动画。嗯、这部片《追逐繁星的孩子》在票房上是很失败的，就是好像在日本之后。两千万吧，就是， oh. 然后台湾也有普威尔有也有代理，《追逐繁星的孩子》让他叠了一个大胶，就是算是赔本的做了一部片子。然后同一期就是新海诚在这里叠大胶，同一期刚好是细田守的《夏日大作战》这样， oh. 所以细田守就突然窜出来,<笑>窜来就是他们两个其实某方面来说算是同期在创作，就是两千年初开始进入动画圈做长片、短片之类的。然后细田总很标准，前面本来想要接货的《移动城堡》， oh. 然后大家都知道那个故事这样，然后后来接着《航海王》大受欢迎这样子，然后做了第一部他自己的独立短片，那个跳跃吧时空少女，刚好07年，然后刚好那时候新海诚是秒速五公分这样，他们两个就是一起都讲说，哎，其实都蛮有潜力的，但新海诚在追逐还繁星的孩子有点跌倒这样子，然后让然后《下次大作战》那时候就是。韩宝、日本韩宝、台台湾也韩宝，就是
1: 、啊、大家都在聊。
0: 这时候你就认识到一个变化，就是所有人都觉得新海诚走下坡，然后刚好细田手走上来了。这样，哇，压力好
1: 大哦。
0: <笑>对，但因为他们两个都被称后宫崎骏，就是现在日本现在都在找后宫崎骏这不事对，他
1: 是接班人
0: 。对，但我觉得不必要，因为这两个人风格己真的差很多
1: 的。多。对啊，不一样
0: 。就是细田手下一步是那个。然他的孩子与小姐，二零一三又再大成功一次了。然后他2013推的《炎业之庭短》短短短动画，虽然不到大成功，但投资者恢复信心了。就是《炎业之庭》票房也没有表现得到特别突出，有点回归到他之前的制作动画，因为做短片而已的。但其实，在口碑跟什么来说，都是。很好的，就是很受欢迎的那种。然后原本觉得大家都觉得追逐繁星的孩子，你是,是没有概念。然后爷爷之你就觉得哦，就是爱情新海诚回来了这样
1: 。很高兴的是，他经历过这次的挫折之后，仍然还是想要继续做出他心目中好的故事给大家
0: 。所以后来就到。三年后，我觉得这又到最有趣的地方了。嗯、三年后就是你的名字横空出横空出世大，大从那种小剧场，因为新新海诚都是从那种小剧场戏院开始播，然后播你的名字就是从小剧院播到大戏院，然后大戏院所有位置给他，因为太红了，大家口碑相传，这样子就很像跳跃吧时空少女一样，从小剧院播到大戏院那种。现象级的东西，而且让新海诚走上颠簸。在同一时间，细田手二零一六就是他的《怪物的孩子》跟那个《未来的未来》。二零一七《未来的未来》就是你你懂得，新海诚站上了高峰，嗯、你的名字《嗯、田鸡仔》站上了高峰，然后细田手默默的，就是哎，哎
1: 、欸欸、像哇，这<笑>是一种余量之争吗？
0: 对，老实说，我在观察的时候，我觉得很有趣，<笑><對>因为刚好新海诚。跌下去的时候，细田守就正好就是旺旺起来。对，就是这，这、就是我在今天发展觉得最最有趣的是，这两个人怎么会<笑>一,
1: 上一,一上一下，一上一下？对，然後,但是然后特别有新作品出来
0: ，特别是他们两个作品就一直错开来，就他们不会有正面交锋的时刻。可是
1: ，还是影评人会想要把它拿来稍微聊一下，
0: 一、嗯嗯嗯嗯、一定的，因为他们就是。两个都是日本很知现在很知名的动画导演，对啊，然后风格虽然走向不一样的手法，但就是你懂的，就是但我觉得细田总不太一样，是他剧本是最近才开始自己写，可是新海的一直以来一直以来
1: 都是自己写
0: ，对，都是自己的，不是自己的原案就是自己的剧本嗯，很厉害，嗯，好，那我们就来聊爆红的你的名字这样子。
1: 体面哦，哪嘛诶哇！
0: <笑>就每个人
1: 都在用这个梗
0: 。那<笑>你觉你的名字到底为什么成功这样子？为什么口碑跟观众都一样喜欢这部片的
1: ？这部片我当初也是那个时候，我有朋友在日本，然后他已经那时候就先看完了。然后台湾，我记得那时候台湾好像还没有正式上映吧。然后那时候在日本看完之后，就大推所有的人一定要去看《你的名字》。他说在日本超红的，然后就是掀起了一个旋风。然后等到、嗯、呃台湾这边上了之后呢，同样也是家贫如潮。呃，嗯、这部作品呢，我觉得他他将男男、呃、男女之间的感情线用一个还蛮有趣的方式呈现。对，因为一开始他用一个比较脱离现实的桥段，嗯、就是男女主角他们会交换身体。如果如果把它放到里番里面，就会变到一些奇怪的色<笑>色色的东西上面。但是这个是很健康的，<是>很健康，<是>然后合家<爱>对合合家观赏的纯爱电影，所以大家看完之后就、嗯、哎就觉得哎这是一个很有趣的开头，然后也他们也想要知道说。嗯哎，这两个女呃男男生跟女生呢，他们一个生活在城市，一个生活在乡村，然后他们竟然会交换身体，然后他们也想要让对方知道说，哎，到底跟他交换身体的人，这个这个人是谁？然后等到他们再次相遇的时候的那个哇，情感的累积到最高峰的时候，真的会很感人。嗯，对，我觉得这个是。你的名字为什么会这么吸引人？有点像是破圈了啦。我就是阿宅们，他会说破圈的意思就是，他除了一般御宅族的受众以外呢，它、嗯、会影响到一些本身不看动漫画的受众，嗯、也喜欢这部作品，嗯、就代表他已经成功破圈了
0: 。这个破圈除了爱情是为主轴，因为我觉得其实爱情电影是主轴本来就很吸引很多人。想要去看约会啊，什么都可以去看这件事。我觉得最大的一点是，它创造了我觉得动画圈没有没有这么热门的原创的题材是灾难这件事情。哦，对，我们我们当然知道很过往有很多灾难，可是灾难跟爱情要怎么绑在一起？这件事确实是它的结合，因为追逐繁星的孩子会被被说像吉普力，就是你到了另外一个世界，可是各个元素都很像吉普力，所以我觉得新海城应该是。理解这件事情，然后就在想说，到底什么是这个动画圈还没有的
1: 题材？ Oh. 然后我要怎
0: 么跟爱情做结合这件事？然后灾难跟爱情看起来就很像八竿子打不着的关系啊
1: 。对，就
0: 是以往的灾难电影，就是我就是要逃，我就是亲情 family 这样子
1: 。对，就没有想到他用一个很巧妙的方式，将爱情跟灾难结合的很好。嗯、我觉得这个是他。写作就是他的剧本写作功力高干的地方
0: 。嗯，你的名字拿了很多剧本奖，这样，然后再来一点是这一次的你的名字的那个配乐是那个日本知名乐团嘛，是第一次用。哦、然后新海诚一直以来都很喜欢这个乐团，是在这做这部片的两年前，这个乐团知道新海诚喜欢他就，就因为那时候新海诚就已经小有知名，他们就开始寄专辑给他，新海诚就很开心，然后就觉得哎、欸，我下一部片。就我一直很喜欢你，所以我下部片就要用你，所以他抛弃了一个他用了十年的配乐家。我这样讲是不是不好？好，好哀伤
1: 哦。
0: <笑><笑>但我觉得，我们先不讲抛弃，因为有时候用本来就要用不一样的音乐试试看电影。但确实這，这个配这个乐团帮他做的配乐跟歌曲，让新海诚的电影的张力更大化。我老实是这样讲，就我在看前面的作品，他的配乐刚。前前因为做的是配乐家可能会做的事，就是电影跟音乐跟影像是相密的，就是音乐有点帮影像说话。可是你的名字的那个配乐是我音乐就是很突出到有时候是影像过来配合音乐，可是这个这样子会让你对这个音乐非常的记忆深刻。我觉得听众应该都觉得从你的名字之后的新海诚的音乐就是。你甚至你直接在 Spotify 或者什么时候听，都觉得干好好听
1: 。嗯，对啊，嗯、没错，嗯、呃，因为我我只是突然想到，之前在看《秒速五公分的》的的结局的时候。不知道为什么，我就觉得《秒速五公分》的结局其实是可以呼应到你的名字的。嗯，对啊，我就觉得呃，新海城的，我们刚刚聊了那么多新海城的作品，其实它一直有一些重复的元素有出现。嗯，对，例如说它里面有那个除了时间、空间以外，它也会有那种呃很漂亮的天空啊，然后另外它有一些作品里面会出现火车的元素。嗯，嗯,嗯，对。然后那个火车就是它是一个交通工具嘛，可是它也有可能是呃让两个人相遇或者是让两个人分开的一个媒介一个物件。然后像在秒速里面呢，男主角就是他，他好像看到了一个疑似女主角，就是他心心念念没有办法在一起的呃以前的女朋友。然后呢，中间就突然出现了一个火车。然后把他们两个分开了，然后其实呼应到就是你的名字里面，嗯、他们两个也是差点因为这件事情分开，可是他们又再度的相遇了。我就觉得好像你的名字某部不对我而言某个部分有点像是他补完了秒速五公分，最后男女主角没有办法在一起的一个缺憾
0: 。我觉得。刚刚我们一直有讲到，就是其实因为就像我刚,刚看完那个《追逐番茄孩子》之后，我觉得他跟《林芽之旅》有很多互补跟相似的元素。我觉得对，就是作者型的导演会很容易有这件事，尤其是剧本导演都是他自己写的这种导演，就是他会一直用重复的剧本，可能不是他故意，他可能生活就是很多电车啊。他每当他说要怎么分离说好，那就电车这样好，那我就是要有一个神的这个元素，就是。尤其是剧本啊，就是如果同时剧本又是他自己写的话，所以他就会很容易用相同的元素去创作他的东西，这样。
1: 子，对啊
0: 對。然后我觉得你的名字还有一个很有趣的地方，算是也是造成大家一直在讨论的地方，是那个神，就是他们在做那种交换的时候，其实有提到一个神的那个日本神的那个什么什么口酒吗？哦，口那个什
1: 么口诀酒
0: ，口诀酒对不对？嗯、就是。老实说，新海诚的追逐繁星的孩子也有就是神明的一些隐喻跟那个那些东西在里面，就是他的作品一直也有这个东西在上面，就是他我觉得这也是他的作以作者型导演来说很贯彻的元素。这样，我觉得新海诚之所以可以被我们讨论这么久，是因为我觉得他充分表达一个作者型导演的概念，就是。相同的元素不断使用，相同的东西不断使用，可是他又怎我把它丰富化，怎么把它巨大化？这件事情，我觉得这就是青海城》有趣的地方。那神子的部分，你觉得？口酒哦，
1: 那但是我看到那个时候，我真是吓吓吓傻了，<笑>就觉得哇，那么的哈扣吗
0: ？<笑>对，
1: 但是我觉得，呃，它里面就是讲到女主角就是三叶嘛，她他们家是神社，嗯、对，所以他们有点像是。呃，他跟妹妹从小就是呃当做巫女，对，这是他们的家族事业，所以它里面就有呈现出他们平常是怎么样祭神呐、啊，他们要跳舞啊，然后并且要产出口诀酒，然后并且当做一个献祭的一个方式，就没有想到这个口诀酒竟然变成了他跟男主角之间的一个羁绊哎、欸，我觉得这个运用的非常的巧妙。
0: 知道人都会知道，就是之前新海城曾经有帮一个补习班广告做一个十字路口的动画短片，大家有兴趣可以去看，那个就会是你的名字的原型，因为他想要做一个有见面命运却无法相见的两个人，大家可以有机会可以去看那个动画短片。那我要讲的是新海城在写你的名字的剧本的时候，其实有你的名字有一个制作人叫川村元气，这是他。在你的名字新的制作，当时他没有跟他合作，他跟他合作。他在跟他合作的时候，他有一直在修开会，他们有长达半年的时间一直在开会修剧本。然后他就会说，例如说开头三三页的那个生活不能超过十五分钟以内，嗯、或是剧情什么时候结构黄昏什么时候要在黄昏之类的。然后就是他跟这个制片人讨论很多，然后有些建议也是制片人给他的，这样，所以。他的剧本虽然有很多他一贯的元素，但他有些结构的东西以前没有这么精精准的东西，可能因为制作人的建议而变得精准。我觉得你的名字是，我我看了几部他早期的作品，我觉得你的名字真的是结构最好的，节奏会好，你就会觉得说哦对，这个时间应该这样，这个时间不会拖太长。可是像我刚刚在看那个追逐繁星的孩子，我会觉得有一段时间拖好长，就这一段其实可以短一点，所以我觉得。嗯有时候动画导演或创作者会希望把自己想要讲的事情拉很长。我这边我想要拉很长，我想要讲多一点事。可是制作人或是别人帮你给你建议的时候，你才能彻底感受。其实戏剧还是要有一定的结构、一定的节奏，你才不会让就是观众突然觉得哦这里好长啊，不能马上到下一个地方就不,不能快转。<笑>对，不就是你想讲的事情，其实后面也可以讲。你其实这部分你可以先就是带过这样。我觉得。这个我会提出这个制作环节，是因为我觉得这个制作环节影响了你的名字会这么红的原因。我觉得剧本结构也是它很好的，就是你的名字很令人感动的一个要素吧，就是快速的都这,这个东西这样
1: 对啊，就是不会拖太长了，因为这现在我真的觉得可能。有些观众的耐心可能已经没有到那么足够了，但是如果你中间有些地方又太长，这其实会让整部剧、整部剧看起来会有点太拖沓，或者是节奏会让人家有点太过昏昏欲睡
0: 。我觉得另一个我觉得很很好、很很很特别的是，就是新海神在找配音的时候，通常都会先挑女生角色，就是他，嗯、甚至是他会。就是女生角色，她可能会面试很多，或是找新来的，像《恋夏之语这个就是新的，就是海选来的这样，所以她会很在乎女生的声音，然后男生的声音就是啊，沈慕龙直接。<笑><笑>
1: 我想说，<笑>我还以为这次的《铃牙之旅》的男主角也也是神木龙之介，结果不是。
0: <笑>对，好失望，没有跟、啊、神木龙之介孩在啊。对啊，他就是配秦者不是吗？<笑>他阴魂不散
1: 。哎、欸，神木龙之介很棒哎、欸，<笑>我蛮喜欢他的。<笑>很棒，很棒，他声
0: 音很棒，啊、声音可是我觉得宋村北斗声音也好棒哦，就是<对>只他们的声
1: 音不太一样
0: 。<笑>嗯，我觉得他他在。声优上的选择也是他蛮特别的地方，就是女，而且他蛮喜欢着女，就是找新的女生配音员来帮他的女性角色配音的，我觉得这点偏特别。然后他也会用，就是像《炎夜之庭》的那个老师的女演员，其实在三后来的这三部长片都有出现。可能也配妈妈之类的角色，配阿姨这样
1: 。哦，你说花泽香菜吗？对
0: 对对对对，因
1: 为他就是现在也是一线的日本的动画声优啦。对，因为他也会配，嗯嗯嗯呃，像是他后来会配《鬼灭之刃》的炼珠吧？啊对啊。
0: 哦，是炼珠。对啊，对啊，对啊。<笑>哦，对啊，就是我，我会，我我自己是觉得这是也是他算作者风格的之一这样。嗯嗯嗯。嗯，你的名字你有哭吗？因为我有哭，我在大学的时候第一次看的时候大爆哭你、欸、你
1: 是在哪个部分流泪
0: ？彗星吧，我印象。哦，就
1: 是看到彗星砸下来，然后哭出来吗？嗯
0: 、呃，不是，就是两个人可能跑步吧。哦哦,哦，要
1: 逃难是不是
0: ？<笑>
1: 我忘记了，我应该还是在他们真正相遇的那一刻，就是有眼光泛泪。嗯。对，因为我发现，呃，因为大家都说新海城的电影其实蛮好哭的，像是我朋友看完《铃芽之旅》，他也是最后也是有哭出来。但是新海城给我的是一种有一点、有点他的情感没有浓烈到一定会强迫我一定会哭出来，但是我眼眼角会泛泪。因为我那时候泛泪的点是在于说，哇，他们两个呃心领神会了这么久，一直没有办法见面，最后。终于见到面了的那一种悸动感，所以我就觉得还蛮感动的，有戳到我的泪点啦，就是眼角有微
0: 微泛泪。我觉得《新海城》的画面张力跟音乐张力很强，就是那个强烈是会让我哭出来的那种强烈。就是我我跟你分享一下，我曾经在看《龙猫》重映的时候，在就是小梅打开门，然后那个小虫子从家里爬出来那一幕，哭出来这样，哦、<笑>就是。<笑>就就是一个没必要哭的地方，我怕哭出来<笑>就是我是觉得那个音乐张力跟画面张力达到一个很和谐的状况，我就哭了。然后《心海人》你的名字，我是因为剧情而哭啊，但我觉得同时也是因为画面张力跟音乐的张力都到位，音乐下的很重的情绪在里面，我就我觉得我是很容易被音乐的情绪影响，哦、所以我会觉得就是《心海人》很容易哭，是因为他音乐其实也蛮。蛮随着剧情蛮催泪的，我自己觉得，就是如果没有音乐的话，哦、我可能不会哭。有那个音乐，我就
1: <笑>是因为音乐的渲染力太强了，对不对？对对對,對,对啊！因为我发现，呃，就从我记得从秒速还是从新之身开始吧，就是他还蛮喜欢在结局，就是男女主角会一起讲了一一句话，然后当做整个剧本的，哎、嗯欸，当做整个剧情的总结，然后之后呢，就马上接到 E D， 对，嗯嗯像是。嗯，我记得我我我记得应该是是秒速吗？最后也是结局，然后就接了那个乐团的歌，嗯、然后你的名字跟呃《灵牙之旅》好像也是最后就直接接到那个呃《Ladu Wings》的歌。我
0: 先跟你讲，嗯、连那个追逐繁星的孩子也是马上接歌这样结局讲完那那个。哎，我要出门喽，然后就马上车车。对对对，就是讲了那一句很重
1: 要的话，<笑>就马上切到 ED， 然后 ED
0: 惯<笑>用手法
1: ，惯用手法
0: ，从来不变的。对啊
1: ，这是他的特色了，我觉得已经变成特色了
0: 。对，就是作者风格。对,对，然后我觉得最有趣的是，你的名字在最后感谢的时候有感谢严景居二哦
1: ，
0: <笑>纯爱导演，对，纯爱导演，那<笑>真的是。完完美完美的杰西的就是纯爱电影、哦，原来日本纯爱电影最最成功的继承者是新海诚呢？不是戀<笑>不是初恋吗？没有不是初恋，真人那些都不算，最最最继承最严谨君的其实是新海新海<愛>诚。<笑>哦，他不是
1: 他不是后宫崎骏，他是后眼镜君
0: 二，对，他是后眼镜君二。<笑>我觉得这很合理，因为几乎。就就就很<笑>好啦，那我们来聊。你是你是
1: 开心到破音吗？
0: <笑>对对对，我们来聊《天气之子》好。好，呃，我觉得《天气之子》是得奖运最好的一部，它不一定是大家心中最好的新《新新海城》，但是它得奖运好到就是它甚至代表日本去那届的奥斯卡最佳国际电影。跟哇哦，他还有入选，就是动画片那一届的奥斯卡动画片会有十强，会有一个十强资格，在一个五五强的最后名单嘛，他有进到十强资格里面，所以就是我觉得应该是《新海城》在影影展奖季奖项里面表现的最好的一部，就是天《天启》。就是《天气之子》，可是，呵呵<笑>可是，我们就请嘎拉来说吧。我们把坏，我吗？扮、啊、黑脸，扮黑脸吗
1: ？<笑>这这其实也不是只有我一个人说啦。<笑>但是我身旁的朋友们其实也，在那三部曲而言，其实他们最觉得还好的是《天气之子
0: 》沒<錯>。没错
1: ，好像蛮多蛮多人都这样觉得
0: 的，对不对？對對對,对对对对对对。對
1: 但是，在当初我进大电影院看的时候，我。到大荧幕去看的时候，其实《天气之子》，我看完是觉得还蛮好看的耶
0: 。哎、嗯啊，真的、哦？对啊。可是很多人好
1: 像看不完，<笑>不知道为什么
0: 。啊，你继续讲。对，<笑>因
1: 为因为他的故事的主轴跟你的名字还有《铃芽之旅》比起来，其实还蛮简单的。对，他主要就是在讲说一个呃离家出走的高一男生叫那个梵高嘛，然后他、嗯。离家出走，然后来到了东京，然后看尽了人情的温呃冷暖，然后被欺负，然后捡到一把枪，然后之后就遇到了一个呃一个女孩子，然后那个女孩子就是我们的女主角嘛，她她有一个很特别的能力，就是她被称为百分之百的哈鲁欧娜，就是情女，就是有点像是像是我们不是都会挂那个晴天娃娃，对对对，去祈求。<笑>呃，接下来的天气是晴天，对。然后他们就讲说女主角有这个能力，对。然后就借由这个陶家的男孩子跟呃这个女主角就是杨菜的相遇呢，他们就展开了一连串的冒险。其实，呃，我觉得《天气之子》它比较多是放在所谓的亲情跟呃整个社会现象上面。嗯然后它里面的灾难就是在讲说大雨嘛，就其实我那时候看到的时候也是觉得说，嗯，就是住在台北的我也是觉得可以不要再下雨了吗？<笑>就是你深,
0: 你深受<笑>你你觉得这个灾难是深受其害，你深有共鸣，对,对,对,对，就觉得好
1: 像要下下雨下到发霉了。但是其实东京也是一样的状况。我那时候看完《天气之子》，我是觉得他他把呃，在一个大都市里面，呃，少年少女。互相扶持的情感就是讲的还蛮好的，对我、嗯、我自己是对于这部作品，我觉得还蛮好看的啦。可是我朋友们都觉得说，哎、欸，这个这个情感线就是没有很好啊，然后怎么样之类的
0: 。哦，我觉得他这部片有点在讲，就是少、嗯、少年少女的反叛，就是他，对，因为因为连那个男主角还要把枪对着警察，就知道就是他其实要反叛这个制度，反叛这个。我想要随心所欲，就有点像是少少年还很小的时候，我想说，我想要随心所欲的跟这个世界游玩，想要就是有自己的规则，我不想要遵守大人们的规则，就是这个是很明确的。我觉得是新海城很明确的主轴。就是为什么一定要遵照大人世界的规则来走？他们两个住宿舍什么，就是他们就是没有要走。我们我新海诚在写剧本的时候，我没有要走，就是大众传统价值观。和好的这种路线，我就是要反叛，这就是我的叛逆的东西。就是他很明确的要讲叛逆少年这件事情，然后也给一个叛逆少年一个很有趣的。我觉得他有点像是我的电影，不是来教育大众的，我的电影是想要呈现叛逆少年的另一个样貌给你。但这种东西会跟普罗大众的价值观不一样。为什么？哎，<對>欸、你这个你你你就是个死屁孩。
1: 对，是怎么可以拿着枪指着警察呢
0: ？<笑>就是因为他只是为了爱，或是为了某件事情，就是他的动机没有充足到让你觉得就是可以违背道德社会观。可是我觉得这是新海诚故意的，就是违背道德社社会道德价值观的东西，不一定要任何超力、超勇猛的动机拯救世界，没有要这种东西。我就是想要违背道德，因为我们就是青春，我们就是叛逆的少年，就有时候是控制不住的东西。他在描述一种控制不住的少年的冲动，这样。然后这个就是当然跟社会议题有关。现代的青少年其厌世的黑特，我觉得这部片应该会比较多厌世少年会喜欢，就是讨厌这个世界。因为因为我觉得这件事情他就是很专注在描写，然后他也不想要道德批判这种说厌世少年这种反。屁孩少年、啊，然后所以我觉得这应该会是那一派的人会很喜欢。然后如果你就是一个震惊，你你遵守交通规则的人，你可能都觉得，<笑>对啊，所以
1: 对啊，所以大家会觉得说，这个这个故事，这个、故事就是很青少年嘛。所以其实他们觉得说，嗯、哇，这个就是屁孩的故事啊，就不是很喜欢这样的故事架构。嗯、然后另外有一点就是，我觉得现在的观众可能。哦、呃，因为你的名字入了新海城的坑嘛，所以多多少少一定会拿《天气之子》跟新海城》一开始，嗯、呃，最应该说让他们入坑的那一部你的名字去做比较，所以就会觉得、嗯、啊，是不是他又要走下坡啦之类的
0: ？确实，你的名字是会让人，呃，不，天气之子会让人担心新海城》有走下坡这件事，因为新海城》确实真的有走下坡过，嗯、但。在票房上面，它还是维持了不败神话，就是还是蛮高的票房，这样是继宫崎骏之后第二个有动画导演得到到百亿的票房的这样子。然后其实他在日本的奖项其实基本上是很少，因为那一年的动画电影没有很强，所以他几乎没对手这样。所以刚我们刚刚看听奖项，几乎也知道，就是他其实是日本觉得那一年最强的作品之一這樣。但但我觉得今年。的《零压之旅》不一定会被派去代表，所以今年的强作其实很多。说《零压之旅》以外，其实今年还有宫崎骏的《你想活出怎么样的人生》，就是新海的其实也蛮偏碎的。因为我觉得《零压之旅》蛮已经算是他所有元素的极大的，嗯、以前所有过往的作品的元素都有在《零压之旅》出现，但今年就是真的就是。也有一个另外一个大师导演要把他可能新海最后一步推，<笑>必须要
1: 幸好遵循一下
0: 。对啊，对，啊，<笑>我觉得因为新海新海诚一定还有一定的时间可以再做他的其他其他几大成。
1: 对啊，哎，所以什么时候可以知道他们会派出哪一部讲座？<笑>我有点期待
0: 啊，呃呃，大概就是今年的七八、uh, 八九月吧。Uh, 可是因为那一部宫崎骏那部目前。日本是定期月上，所以应该会还是要看一下评价，因为林亚自己在日本的评价也很好。然后宫崎骏说不定那部如果没有评价没有很好的话，那还不如拍评价好的出去。哦，原来如此，<對>因为我很期
1: 待，<對>我很期待宫老先生他的那一部作品。宫老
0: 先生那部作品听说是他擅长的奇幻风格，这样对。
1: 因为现在好像还有点难找到他的他的一些资料，<笑>
0: 嗯，他保持很神秘但对啊，可以知道的是他应该是手绘这样。那我我继续讲，好，天气之子大家都知道，就新海诚其实都是 CG 动画嘛，然后 CG 动画的雨那那些弄得很强之类的。天气之子就是我觉得甚至比林芽之旅更夸张一点，就是他的那个水滴的作画是我觉得因为。其实《利牙之旅》也有些水滴什么，但它比较着重在奇幻的地震那一类。可是我觉得《天气之子》的满满都是水滴，然后又要有层次的做法，超级难
1: 。哦，对啊，它的水啊，那个氤氲的感觉，哇，描写的超。而且
0: 我们其实，在动画圈内都有说一句，就是水其实是最难做的事情这样子
1: 。哦，对啊，因为它会反射光线嘛，对不对？
0: 对对对对，水其實是最难做的，所以就是《天气之子》其实就是蛮猛的这样子。然后我我,我们。都觉得天之子》在动画制作面上，我还是觉得是的真的太真强了。就是如果选一部，我觉得新海城最美的画面的话，我自己是觉得《天之子》其实是最美的这样。哦、我自己啦，嗯，但大家的想法可能不一定这样
1: 。对，我那时候也是记得它的画面真的很漂亮
0: 。那我们聊完了新海城的，就是。故事就是这一路以来的旅程之后，你觉得对你来说，新海诚是什么样子的导演？或是你听完我们我刚刚分享一些故事之后，你觉得嘞？嗯，我们来做个总结、嗯。<笑>好
1: ，我觉得新海诚对我而言啦，呃，从一开始《灾难三部曲》认识他的时候，我是我是觉得他是一个很。多面性，他可以将多种元素放在一部作品，然后好好讲完这个故事的导演，而且他可以将画面还有角色都塑造的非常的美。就青海城对我而言，就是会想到他创作出来的那个水汽啊，他那个非常漂亮的颜色，然后跟一望无际闪闪发光的星空。对，这是我一开始对新海诚的一个看法。不过呢，在我接触到他比较早期的作品，就是刚刚有跟大家聊到的《新之声》描、《秒速》跟呃《盐野》，然后还有听完刚刚查理有分享的那几部作品，我会觉得他其实他是一个非常文艺的，呃，非常文艺的人。<笑>嗯、对他的他在《新之声》跟《秒速》里面的对白，我觉得都非常的。让人感觉到一种孤单、孤寂，然后很贴近内心最深层声音的那种感觉。嗯，比较可惜一点是，可能在《灾难三部曲》里面比较没有看到他这样的一个表现方式。对，就是、嗯、哇，就是男女。男女主角内心都有一个很文学性的独白，对，现在比较没有办法看到了。不过在早期的作品里面，我会我很喜欢这样的一个独白的方式，还有他最后留下来的那一种，很像一个拼图里面缺的那一块，他就留了一个白在那边，让呃观众自己去想象。对，所以我那时候还蛮喜欢这种呃写故事的方式的。对，这个是我对新海城的一个印象。
0: 好，那以我来说的话，嗯、我觉得我刚刚少补了一点，就是他在追逐繁星的孩子之前，有去国外留过学，那时候刚好是2008年左右，刚、嗯、好金融风暴大地震，就是金融風,、哦、风暴，他出国留学一年之后，他在那個留学一年，然后接下来做追逐繁星的孩子的时候，他就放弃了刚所谓的意识流，所谓的文绉绉的东西，他开始掌握一些商业元素的进去里面，哦、他。在金融海，我不知道他到底在国外看到了什么，或是学到什么事情、嗯、那我觉得他可能在那个阶段的他，是我觉得可以拆分成上新海城跟下新海城阶段。嗯、上新海城就是村上春树，上新下新海城是试图打造就是有趣冒险故事，却又不失他想他想要隐含的那个议题，还是有议题取向。也也假村上春树，就是一村上树一直都会有一个。嗯想要讲的议题扣在这个冒险的故事上，它开始变得我我更想要就是做冒险，我更想要做就是让大家都懂的东西，这个是很明显的区分，我觉得是很明显区分的时间轴。然后在我这一次很认真的研究新海城，我真的是花了两三天的时间在研究新海城的各个资料，这样子哇哇
1: 新海城系。
0: 对，所以，我就是读了很多资料，然后维基百科每个字我都是读了很多遍这样子。嗯嗯嗯然后我发现到新海诚其实是一个从以前可能不是这么精准型的创作者到他现在其实是个精准型的创作者，就是他的故事的主轴，他就算是我们不太喜欢的天气之，他永远都有一个很明确要讲的故事主轴在那里。然后他也不会试图说教或什么，但他就是很明确的让你知道说，说我就是有一个故事主轴，然后这个故事主轴是我希望能传达的东西，然后他有意义意义的传达。因为很多电影导演是，我有一个主轴，可是我有很多次的主轴，然后他又很有时候很想要同时交融在一起。可是我觉得新海诚一直都有一个很明确的主轴。刺的元素有，嗯嗯但他不会强调主咒元素该要表达的东西。我觉得这个在《零压之余》是得到最好的展现，就是我有加元素没关系，但我的主咒大家最后还是会感受到。所以我觉得它是一个以此来说，我觉得它是一个很精心在制作的东西。它包含它的设计，它要怎么去致敬一些纯爱电影，或者它要怎么去把它以前的角色，可能他把。他营业之庭的掌声灌到你的名字裡面，因为他会去设计一些事情，然后这些设计会让他变得很有作者风格，很像欧洲的作者导演，可是却是在用商业的角度去拍。我觉得这是一个蛮一一开始，我真的以为《青海城》只是一个。宅男哈哈，是吗？<笑>是这样吗？<笑>但我后我后来认真今这这几天研究我方，我其实有一点佩服他，对，他把一些宅元素用于很精工的方式去做，然后他小设计的面向其实是很绝对切入的。我不确定有时候不是在我的美感之上，但我佩服他精准的切入这件事情。对
1: ，嗯，真的是很厉害，<好>他真的超级厉害的。
0: 嗯，好，那就是非常感谢，就是我们的嘎，就是陪我们聊，就是星海城聊这么久这样子。<笑>那如果还没有去看《灵妖之旅》的人呢，还<笑>、哎、等什么？<笑><笑>对你，你好啊，我觉得有机会，就是如如果你是在已经看完在难三部曲，想要复习新海城哦，我觉得刚,刚我们提到那些片子都很值得你复习。Netflix 上面其实就有他大部分的长片，然后短片的话，其实你搜寻名字，你基本上一定可以在一些平台上看到那些短片这
1: 样。哦，对啊，我也蛮高兴可以借由这一次的机会，就是从查理这边，就是专业的新海城系。这边得到很多我不知道的关于新海城的知识。<笑>嗯
0: ，好，那非常感谢，就是嘎啦，就也希望大家喜欢我们研究新海诚、啊。那如果想要听我们研究其他动画导演，也可以就是到 i g 师去 in c 军私去小编我，然后来聊聊你们对这集的感想，也可以到下面资讯栏的连接，然后来分享一下就是你对新海城的感想，或是你对这集节目的感想，也可以到下面资讯栏也有嘎啦的。那个 I G 也可以去跟他那边聊天，然后聊一些跟动漫有关的事情啊。好，这里是由硬 C G 主持的 Podcast 节目硬 C G 老司机，我们下次见喽，拜拜。拜拜